0: 跟女朋友出去玩，为什么我总不开心？怎么调整状态？嗯，描述是：我们是大学恋爱，他是大一学妹，第一次谈恋爱。他之前说过，他对恋爱忠诚度很高，我不提分手，他就不会说，除非我有呃违背感情的问题。我们出去散散步，有时候我就不知道说什么。好多时候也是敷衍他，还总喜欢找他的一些错，做的不好的地方挂心上，有时候也是不耐烦的说他几句。我不知道怎么调整状态，我每次道个歉，他就又对我笑笑。我知道我在消磨感情，也知道她是个挺好的女孩子，我得到便宜还不满意，就是一直调整不好。每天晚上他睡得早，我也总 emo， 总是想他。我之前的恋爱从来没有这样过，还有一些亲密行为的疑问。他不太喜欢热烈的吻，不让碰那些敏感部位。我手比较不老实，就让我有点不想亲近他。我总是亲近就想接吻，碰女生一些敏感的地方。要不然就有点不想亲近。我每次碰到他的一些地方，他就反应挺大的，很反感，会抓我什么的。我不知道应该怎么缓解、改善这个。
1: 似乎问题有两部分，或者其实只有一个问题。嗯、从现象上,上来讲的话，就是跟女朋友出去玩然后提问者总不开心，不知道怎么调整状态。那个、问题的话、嗯，好像就是说，呃，提问者想要有一些亲密性的行为的时候，嗯、然后这个女女友是很排斥，而面对这个排斥的话。会让这个提问者，嗯、呃，怎么讲，很反感，就他说会是不有点不太想亲近。嗯。而他又克呃提问者又克服不了这样一个行为，这好像是他表达亲密的一种一种方式。嗯。就是他。他想表达靠近，然后这个女生就，呃，就会拒绝，或者说他的反应会让这个提问者会感觉是被拒绝，而他当提问者感受到被拒绝，呃，然后就不太想要进一步的靠近，就就会感觉很不高兴。嗯嗯。但。怎么讲？嗯、呃，因为我不知道你有没有注意到，就是他他、嗯、的描述实际上分了有三个自然段。嗯、呃，我不知道这是因为我这边显示还是怎么样，因为前边的前边的行间距啊要开一点，到后,后边两、嗯、两个自然段的话是几乎没有什么行间距的。呃、嗯，我在听你呃读的时候，前面第一段的时候跟。后边两个自然段的味道其实是发生了一个很大的变化，嗯，呃，我只我谈一谈那会儿听的一个印象，就是首先第一个、嗯、第一个自然段这个行间距特别大的这个自然段，给我的感觉很像是官方的，就是听听起来的话，好像就是说他跟他女友之间出现了一些状况，嗯。呃而且这个状况的大部分的情况是，他感觉他在消耗对，就消耗他们俩的关系。女生好像也没什么，但是好像是这个男生总在有些敷衍女生对他的好。嗯，然后到了后边的，到到了最后一自然段的时候，就是行间距比较，呃，就比呃行间距比较低的这样一个自然段的时候，啊嗯、他才说到了。对，比较密的，大家说到了他的问题，就他的困扰，他的困扰是在于他想要亲近，而女生的反应让他感觉亲近不能，呃，然后这是他的他的困扰，会有一个细，会有一个细微的一个变化，就是、嗯。都是他他在写的，但是好像感觉是有
0: 有区别的，好像会有一个转折或者那个是什么的变化呀、啊？嗯嗯。嗯，方向上的变化，或者说态度上的变化，或者在他描述的，你会注意到前面，或者说中间一段，他只是短短的一句话嘛？我之前的恋爱从从来没有这样过。然后分呃前面的和后面的分成两个主要的两个段落，在前面那一段，嗯，我刚才在读那一遍的时候，也会觉得仿佛跟后面那一段，嗯，描述的那个状态有点差异。就你刚才会注意到那个，嗯，好像是经历了一个什么变化的时候，在想，似乎他。嗯、呃，在这两个主要的描述段落当中，所描绘的那个内容，嗯，或者描述的方向，我在想有没有可能是有一些变化的，因为在前一段里面，他提到说，其实写了很多，嗯，好像是他自己在这段关系当中的状态，他觉得好像需要去调整自己的状态。嗯，似乎这个关系的发展，或者说中间，在第一段的描述当中提到的那些事情，更多的需要是这个提问者要为此去做一些努力，或者承担一些责任。嗯，而到后面，他在提到说跟。还有一些亲密行为的疑问的时候，嗯、呃，似乎描述里面就出现了很多他的女朋友对于亲密行为的反应。嗯嗯嗯嗯，就好像关于亲密行为的疑问，似乎更多需要去承担责任，或者说做出一些调整的是他的女朋友，而不再是他。嗯。但是在内容上，好像确实这两段描写的具体的内容是不同的。前一段是他们两个相处的过程当中那个互动
1: ，而
0: 后面是更加嗯、呃、聚焦在或者说围绕着亲密行为的疑问在展开。但好像对于这两个部分的理解，提问者是不太一样的。嗯嗯嗯。
1: 我刚刚在在品味它的，就是那个不太一样的地方，嗯,嗯，就是就好像第一第一段里边的感觉，就是好像是一个，嗯，有点有点奇怪，但它不是特别奇怪的那个那个味道，就是。嗯、呃，就是指好像他们似乎遇到了什么，但是好像又又有一点就是呃相对正常，就因为他特别很像是就像呃很多情侣可能都会有过类似的状况或类似的问题，嗯，然、呃、并且在这样一个在这样一个位置里边的话，他说到嗯就他也想他也总他总。总想要去，试图去调整，从形式上去调整。然后后边的话、嗯嗯、才说到了是跟以往他的经历、嗯，他说之前的恋爱从来没有过这样，从来没有这样过，才说到了究竟是哪里不一样。嗯、他深深的感觉到了，就是呃，这跟他以往的恋爱经历都不太一样，而且这种、嗯、这种差异性或者说这种不同。是很难改善的，就就有点像是，因为刚刚因为就像第一自然段说到的，更像是一个呃形式或者是一个呃交流的一种日常性的一种状况，呃日常性的部分、嗯，然后到了最后自然段里面才说到了一个就是较为核心的位位置，就究竟他们俩怎么就因为那个那个感觉是很难。很难调和的，嗯，因为他说过，他说过每次每次碰啊他的一些地方，他就反应很大，很反感，嗯、然后会抓抓这个体温者，然后他说不知道应该怎么样缓解改善这个，这好像是既不知道怎么样让体温者自己改善，也不知道怎么样去改善女友这样一个反应。
0: 嗯哼。他那句话指的是什么呢？我之前的恋爱从来没有这样过
1: 。
0: 嗯，就是对前面的总结嘛，会说
1: ，我现在会，嗯。不好说，我感觉有两个内容都都可能都说得通。第一个就是他说到第一次，然段最后，他说，嗯、呃，得了便宜还就是得了便宜还不满意，一直调整不好，嗯、然后每天晚上，呃，他睡得早，但呃，提问者总想 emo， 呃，总 emo， 或者是总是想他。之前之前的恋爱从来没有过类似的这样一个体会，也有点像是呈现、嗯。丞相呃，承前启启后,后的，就说到在之前的恋爱从来没有这样过，就是说到这个亲密关系问题上，这这两个这两个语，我感觉都能顺得下来
0: 。嗯，我想回应你前面提到那个奇怪的感觉。嗯嗯
1: ，
0: 我可能在读的过程当中，会者回过头，刚才你在，嗯。你在提嗯、呃、你在讲自己想到的那些内容的时候，我就重新看第一段的内容。
1: 嗯
0: 嗯嗯，我会觉得我、哦、可能看到这里会觉得有点奇怪，就是你刚才重复的念到了这句话，就是我得到了便宜还不满意。嗯,嗯嗯。呃，我在想什么叫得到了便宜还不满意，或者说。就当我看到这句话的时候，我好像会多少有一点点那个疑惑或者奇怪的感觉。嗯，可能那个奇怪，呃，接下来在嗯，接下来我可能会就回到了第一句话，就我们是大学恋爱，或者刚才我我提到的那句话，就我得到了便宜还不满意这句话，带着我回到了第一段的第一第一句话。那你去，就我们是大学恋爱，他是大一学妹，第一次谈恋爱。他之前说过，他对恋爱忠诚度很高，我不提分手，他就不会说，除非我有违背感情的问题。嗯，因为我想那个便宜指的是什么？可能我接下来会回到第一句话的时候。我在想，那个便宜好像是对方是第一次恋爱这件事。
1: 嗯。好像是。而且，特别你刚刚所说到的，就是如果提问者不不说不说分手的话，好像就这个姑娘就认准了他，就似乎有这么一个有这么一个逻辑。就是只要只要这个提问者不做过分性的事情，不违背感情的事情的话，好像就是对方的话也，嗯、呃，就这个这个姑娘好像就成了他私有产财,财产的感觉，嗯
0: 嗯，或者说，呃，我想可能那个女生想要表达的意思，我在想有没有可能哈，比较偏向是。如果你不，呃，背叛我，那么我就，呃，不会离开你。嗯，就我想，那个便宜可能不仅仅是刚才我一开始想到说这个女生是，呃，对于这个女生而言，好像跟这个苗呃提问者之间的恋情是初恋啊，嗯，是第一次谈恋爱这件事。嗯、呃，我在想有没有可能，有没有可能也和刚才，嗯，就那是一个怎么是什么感受呢？那仿佛是一个很很重的吗？或者说很,很听上去其实让人非常踏实的一个承诺。就如果你不背叛我们的关系。那么我就绝对不会离开你。嗯。
1: 嗯，我是感觉会，嗯、呃，会想到想到两个点吧。第一个的话是、嗯，呃，贞洁，就是当他说的第一次谈恋爱，嗯、然后忠诚忠诚度很高，嗯、呃。嗯，呃，类似就是说没有原则问题的话，就不会，呃，谈分手，呃，不会说轻易的说离开、嗯。那首先第一个想到的、就是，就是就是，在传统文化里面贞洁，嗯、呃，或者说像，呃，提到处女，其实会就是因为很多人会存在这样一个心结。嗯、那这个里面，这好像对应上了这个提问者说到那个便宜。就是好像，他不、嗯、他不是初恋，然后他得到了一个比他年纪要小的，因为他说大一学妹，然后得到了这么一段，得到了这么一个机会，这个就有点，呃，这这里面就有点像是，就是这个这个机会本身或者这个机遇本身，就像是个便宜一样。嗯哼。然后另外一个的话，就是你刚刚所说到的这个姑娘的承诺，就是她虽然没有谈过恋爱，但是她好像对于恋爱本身很看重，这个就会有一种强烈的归属感，或或者说是依附感，就好像，嗯、呃，因为毕竟这个男生是，呃，起码对相对于这个姑娘而言是个情场老手，他有过相对的经验。那好像，呃，你有经验，而且，呃，还有这样一个主动，就似乎有一个主动权或者掌控感，在这个关系的开始的时候，或者说被赋予了某某某一个权利一样。嗯。就像这个姑娘不会主，就那个话，呃，另外一种翻译的话就是这个姑娘不会主不会。呃，就呃所谓的背叛他，他不会有这种背叛的行为，然后他也不允许，就好像有了就是就上来之后就有就有了这样一个保证，然后并且只要呃有个强烈的一个主动感是，是就只要你你不你不说分手，只要你不先出轨或者说首先违背了感情的承诺，那那这个姑娘就是压根不会的。就好像被赋予了这么一个，嗯、呃，就像一个保障一样，嗯嗯。但与此同时的话，这又，这会又这会又有一种感觉，它它又像是一个沉甸甸的一个枷锁。他在他在描述他们，就是后面所说到的出去散步的时候，然后或者说做，嗯，或者说就是他们俩的一个相相处的一种状态的时候，嗯，好像这个提问者总是无意之间就会敷衍他，或者说嗯不知道要说什么，好像似乎总出现了一种无聊的一种状态。而面对这种无聊的状态，这个姑娘好像也没有太多这个就是不满意的反应。就她只要道歉、嗯，好像这个姑娘就对她笑一笑。所以这里面可能还存在一个所谓“所谓得到便宜”，是指只有这个姑娘很好哄，或者说这个姑娘很好加引号应付。就面对他的应付，好像这个姑娘没有这种强烈的这种不满。
0: 嗯嗯，就我，嗯嗯，嗯。我们假设啊，或者说我刚才突然想到，你一开始提到说在描述的文字结构上可能会产生呃呈现的一些特点。我刚才在听你说的时候，其实呃还是在一直想这件事情。呃，如果说你刚才提到一嗯自然段啊，分了三个自然段，嗯，可能我们动用原先。呃的语文知识，大概我会回想起来，一个自然段可能，呃，里面的内容如果多于一句话的话，那恐怕这几句话之间也都会相互有一些关联，甚至一个自然段可能有的时候是在表达同一个意思，或者说是在阐述某一个特别的用意和意义，或者说意思。嗯，如果这么来去考虑说自然段的，嗯，区分的话，那中间那一段单独有只有一句话、嗯，独自成段，就会让我突然觉得有没有可能这一句话其实是蛮重要的。就我之前的恋爱从来没有这样过。嗯嗯，这一整个自然段只有这短短的短短一句话。是的。呃、我在想<咳>，嗯，可能我接下来嗯、呃、想到的是，因、就、为、是、他所说的从来没有过，没有这样过，这样是指的什么样？嗯嗯嗯。如果呃，我们暂且把这一句话，呃、跟着前面那一段的用意是，这句话仿佛在指涉前面提到的一些内容的话，我可能刚才会停留在一些特点上，或者说，呃，提问者在观察他跟女朋友的互动的时候，注意到的一些特征，比如说。呃，他们出去散步，就我们出去散散步。有时候我就不知道说什么，好多时候也是敷衍他，还总喜欢找他的一些错，做的不好的地方挂心上。有时候也是不耐烦地说他几句，我不知道怎么调整状态。嗯。嗯、呃，包括最后，呃，第一段最后一句，他提到说，每天晚上他睡得早，我也总 emo， 总是想他。我在想，从来没有这样过。如果这样是对于提问者自己状态的观察的话，我可能会想到的就是刚才我又重新念的那些内容，那就会引发很多的疑问啊。比如说嗯嗯，嗯，你刚才前面也会提到说，对于提问者而言，他并不是第一次谈恋爱，嗯嗯,嗯,嗯，甚至会想到用“情场老手”来去形容这个提问者，他起码是有一些经验的。而对于有过恋爱经验的人，嗯、呃，我可能也会想到刘震云，嗯、呃，作家写的。一句顶一万句。嗯，在他的那本小说里面提到说，好像亲密关系蛮重要的，是两个人是否可以有话说，或者说起码拍成了电影之后，我我看了留给我的印象有点这个感觉。所以，当提问者作为一个有过恋爱经验的人，但他却发现说，在散步的时候，他面对女朋友的时候，呃，不知道要说些什么。或者说，面对他女朋友的，呃，表达，好像他更好多时候是只是敷衍。嗯嗯嗯。嗯。我们可能在之前，也许是在特别节目里面提到说。包括我们做节目，在讨论的过程当中，其实我们能够去说出来的，恐怕只有我们自己的感受跟想法。嗯嗯嗯。嗯、呃，而当我们愿意去表达这些内容的时候，恐怕也希望借此能够跟对方，呃，以对话的形式去建立某种联系，也许。嗯嗯。所以我在想，如果提问者明显感觉到说自己好像对于女朋友不知道要说些什么，而对于女朋友所说的话，很多时候是就带着敷衍的态度，或者说直接就是敷衍对方说的内容的话，嗯，就好像有一种在他们两个人之间很难以通过语言表达的方式去。要沟通吧，或者说建立起某种联系的感觉
1: 。
0: 好像在提问者这里的那个意愿变得很低，或者起码是不那么强烈的，或者不知道该怎么去建立这个联系。嗯
1: ，好像。面对对方的反应，提问者所呈现出来的是一个，嗯、呃，我是感觉是一个比较受伤的状态。嗯，嗯，因为好像即便即便的是很无奈，因为他的他的他所说的这个反应，嗯，你在说的时候，就是我会想到，就像他。特别像是一个小男孩就是在，呃，小学、幼儿园的时候，然、啊、后就是想要跟一个你喜欢的女生，或者跟有些这这种呃女性的同学，呃，能够玩在一起的话，就是就会比如说什么薅人家头头花，或者是呃扯一下，就是轻轻就扯一下他的辫子之类的，嗯、就以捉弄的形式来呃发生这个连接。就能够跟他产生这种互动，嗯、我所以刚刚那个感觉，很像是一就是，第一自然段里边，他跟这个女生之间的，是很加引号体面的这种互动方式，好像总会，呃，很扫兴的方式，就是实际上好像没有什么起起到什么样的波澜，好像就并没有他所想象出来的。那样子就就他们俩会出现，比如甜甜蜜蜜的这种温馨的场景、嗯，而他又用了他自己最熟悉的、嗯、在亲密关系里才会有的这种方式的时候，女生的反应是很很呃很大，而且很反感、很排斥，然后他好像也就会陷入到一种，对方好像并不想要跟他，比如进一步的，就是产生这种关联，关联性，或者说亲密的亲密行为对，所以这好像就导致了他，就跟刚刚所说到的那个情场老手，就是有经验者，的那个位置完全不，呃不对称，就好像他更像是受了伤的，就是或者说没有了招的那样一个角色。嗯面对这样一个场景的时候，而嗯、呃，就相当于他也不知道接下来该怎么办。而女生之就像女生之间已经把权利交，就交付于他了，就是这我们俩关系你看着办，就有点这么一个。现在的话，我会有这么一个感觉，就女生的那个话仿佛也也传递的这么一个意思，就是咱俩的关系你看着办，我都不懂。那你，呃，你只要不做过分的事儿，然后我们俩就可以，呃，好好的在一起。然后至于怎么在一起，我也不知道。那。你我头一次谈恋爱，你看着办。然后这这就导致了这个男生好像在这个关系里边，嗯，他不像想象中的一个就是如鱼得水的状态，反而是处处受到受到了平静跟挫败感。而那个男生所呈现的那个感觉也是有如此，就是因为第一自然段里面他也说他想要去调整，但是不知道怎么去调整。然后他感觉他他 emo 总是想这个姑娘。但这个姑娘好像该睡觉就睡觉，该怎么着就怎么着。然后第二自然段里边就是，呃，他用了他的方式，但是这个姑娘好像，呃，并不喜欢。他想要去调整、缓解、改善，他好像也是束手无策的一种状态。嗯。
0: 就听上去蛮挫败啊
1: 。嗯嗯。我是感觉这个男生是，就是深深地处在这个挫败里边，而，嗯、呃，好像于情于理，大家都会认为，包括他自己也认为，他应该是这个感情的主导者，因为对方是第一次谈恋爱，对方没有什么经验，然后，呃。对方对这一段感情，有着，因为这我会感觉就是那个，他不管怎么做，好像对他只要道歉，对方都会笑一笑，好像又又保留着一个强特别高的一个忍耐忍耐力，那这就就然后仍然，这个就很像是什么，很像是玩游戏，然后你开了挂，你还打不赢。拿着顶级装备，然后什么都是，然后你还打输了，就这个就，嗯、呃，你就开始只能怀
0: 疑自己。嗯，我找个东西啊，我刚才嗯嗯，嗯。我顺便交代一下，好了，嗯、呃，我们今天这是我们两个人感染了之后啊，第一次恢复工作。对，可能还会有一些咳嗽之类的症状大家如果可能，我后期也会做一些剪辑的工作，尽量让大家听的时候不会有那么突兀的噪音的感觉。嗯、呃，在中间这两周我们停的停下来的时候，嗯，我发布了一个在小宇宙上发布了一个公告。这个公告是，大概是曾经和比昂一起工作的同事，呃，去回顾比昂的工作总结的，或者说他所认为的，对于我们所有的人来说，应该是哈，蛮重要的，嗯、呃，内容。这句话是这么说的哈，我们必须在区分。括号每个选项的意义，括号完上更加熟稔。大多数选项不具有标签，智慧的增长也无可替代。明智或沉睡，括号无意识状态，括号完，取决于你在那场没有解脱的战争，括号承受情绪风暴，在混乱中，借<咳>从体验中学习之力，思考并寻找秩序，括号完。中做所做的选择，嗯、呃，括号可能是我加的，因为这是一篇文章里面的一句话。嗯、呃，我刚才在嗯、呃，我突然想到这句话，或者说我突然想到发的这个公告，是因为嗯，就你刚才也会不断的去强调说，对于这个提问者而言。就他是有恋爱经验的，而他在这个问题的描述当中，单独，呃，抽出一句话作为一个自然段，说我之前的恋爱从来没有这样过。我们刚才去谈论说，或或者在他的描述当中试图去寻找从来没有这样过指的是哪样？好，找到的内容我们会注意到，好像在呃，你刚才的。嗯，讨论当中其实提到说，对于这个提问者而言，好像他原先的经验在现在的恋爱关系当中好像没有办法发挥任何作用，好像处在这么一种挫败的感觉里。呃、嗯嗯嗯，我可能会顺着你刚才说的那个内容重新回到那句话，但是又跳呃，嗯，接下来我会注意到的。有一个很奇怪的，在我的感受当中，可能那个奇怪，唉的部分，呃，也许不亚于就是前面我们谈到说，我得了便宜还不满意这句话。嗯。就提问者从他的女朋友那儿听到这么一句话，说他对恋爱忠诚度很高，我不提分手，他就不会说，除非我有违背。感情的问题，嗯，就我的疑惑在于，对于一个没有谈过恋爱的人而言，就这句话或者说，嗯，这个判断是怎么做出来的？嗯嗯嗯，就像我没有真的做过一件事，但我很明确的知道我会如何对待这件事。因为我想，当一件事情发生的时候，可能我们每个人都会有各种不同的反应。就像感染了新冠之后，可能每个人的具体症状会不太一样。哦，也许跟病毒株有关，嗯、但可能我会蛮偏向偏向认为说，每个人的原本的身体状态，可能也会带来很大的影响
1: 。是的
0: ，所以我在想，咳咳可能我们要去应对一件事情。我在想，有没有可能，其实蛮重要的是，我们可是否可以基于我们对于这件事情带给我们的感受跟具体，嗯、呃影响来做出判断？所以，呃，提问者的女朋友在描述当中给提问者留下了这么一段内容的时候，说这是他女朋友提问者的女朋友对于自己会如何应对恋爱关系做出的一个判断。就会在我这儿显得有一点疑惑。嗯嗯。这仿佛是一个预设的东西。嗯
1: 。你是联想到了什么？
0: 我在想，可能，呃，我们回顾说，呃，我我刚才突然搜寻，我们从节目开播到现在，每一次在讨论每一个具体的问题的时候，其实多多少少都会涉及到提问者跟其他人，或者跟某一个人，或者某一个群体之间的联系，或者说关系，就仿佛这件事情。在提示着我们，有没有可能，我们诸多内心困惑都和我们与人的关系有关？嗯嗯。而当我们从节目开播到现在，不断的一次一次面对各种不同的具体的问题的时候，呃，但同时又会觉得，仿佛每一个具体问题里面都隐含着提问者跟其他人之间的关系纷繁复杂的关系的情况之下。嗯、呃，我在想有没有可能，这个现象本身提醒着我们的是，这关系本身有多复杂，我们跟一个人的情感联系关系有多复杂，它会以各种不同的具体问题呈现出来，可能呈现的状态或者剧烈程度、样貌、形式、角度都有各个不同的差异。它就是很复杂，所以我在想，如果说我们对于一个复杂的事情，能够预先有一个框架在那里的话，有没有可能其实会让我们更安心一些？就我先预设接下来发生的事情会如何？嗯嗯嗯
1: ，有可能，而且我相信。嗯，就是精神分析，呃，客体关系有一个有一个术语被称之为是投射投射性认同。其实这个机制就是有在事情发生之前，在互动产生之前就有了一个预设的一个互动的原型在嗯。嗯，所以让他就直接影响到了，或者是这些干预到了，嗯、呃，后续的你跟其他人的。关系的模式
0: ，嗯嗯，所以我在想，有没有可能你前面提到说，对于提问者来说，他仿佛原先的恋爱经验或者处理亲密关系的，与另外一个人建立亲密关系的经验，似乎在目前的这一段恋情当中，呃，屡屡遭受挫败或者难以。呃，对这段关系也好，还是对对方也好，就是仿佛找不到角度，或者找不到呃真的有效的方法去跟对方有很近的距离，包括无论是在言语上也好，情感上也好，还是身体上也好，呃，那个挫败的感觉，我在想有没有可能是就嗯怎么讲呢？嗯，嗯，有没有可能和带有愿望的、带有期待的，或者某种渴望的，我们暂且不去嗯、呃、评论这样的期待跟渴望到底是什么，它具有什么样的性质？呃，就带有情感温度的，也许。那些渴求或者传递的信息，似乎在提问者的感受当中，在目前的跟这个女生的恋情当中，仿佛是，呃、被一个固定的框架，或者说被什么东西弹回来的那个感觉，就触，仿佛是触及不到对方的。情感嘛、啊，或者说，嗯，我不知道我有没有说清楚，啊、嗯，就是女生仿佛是先立了一个框架在那里，而对于这个提问者来说，曾经有过的所有的经验，似乎都是，呃，打到了或者说触碰到的，不是这个女生，而是她所定下的那个框架。嗯嗯
1: 嗯嗯，是的。我、嗯、刚刚刚刚也有这样一个感感觉，就是就像刚刚所说到的，其实这个男生，嗯、呃，在这个过程里边很受挫，而且他一直是希望能够让这段关系进一步的向前前推进的，然后结果是好像就像那会儿第一自然段他说到的，他感觉自己呃调整不好，而且。呃，女生睡得每就每天晚上睡得都很早，但是这个、嗯、这个提问者自己却总 emo，、嗯、然后总是想他，好像就是，嗯、就是好像，你如果来说的话，这是一个明显的归属感，就这个姑娘好像，嗯，因为这个姑娘也没有想着其他人，然后但是好像，这个男生对这个姑娘的思思就是这种思念也好。这些情感也好，总是受受挫的，总是总是撞壁的、嗯，然后结果就很难传递过去。而当着他的面的时候，嗯、又想要去，嗯、呃，起码就像刚刚那会儿说到的，那像是个男生，呃，挑逗女生的那个感觉，就是他常规用的这种方式，结果对方的反应是很排斥，呃、嗯，甚至是会对这个行为。感觉是非常不友好的，然后他也只能、嗯，那好像他也没有其他的、其他的任何办法向这个这个女生靠近，所以好像有一种被禁止、嗯，他这个禁止又不是一个，就像一个禁令一样，好像是一个无形之中被就牢牢的，就是困到了一个地方上，就像他在关系里的那个感觉，然后这个姑娘好像，嗯、呃。这个姑娘好像没有这样一个困扰，反而都是这个男生，就是这这好像行，就是本身关系都是两个人的，那就是是两个人相互的，结果是他好像要单单的困在了一个位置上，而这个姑娘好像，嗯、呃，在这个关系里边不能说无欲无求，就是感觉好像只要有就好，但是不需要那么多。但当这个男生有很多的想法、欲望、需求的时候，好像就受就会受到很大的一个，就是这种被就是禁止的那个滋味
0: 。我在想有没有可能是，嗯，你刚才也注意到了这个话，就是最后在第一段的最后那句话，就每天晚上他睡得早，嗯、我也总 emo， 总想他，嗯。嗯我在想，嗯，呃，我好像有点理解前面提到说，呃，提问者在第一自然段中间，他提到这么一句话，就是，呃，还好多时候也是敷衍他，还总喜欢找他的一些错，做的不好的地方挂心上，有时候也是不耐烦的说他几句，嗯嗯，嗯。嗯，我我可能在一开始就会很容易把这两句话给略过去。那我想，可能就是不开心嘛。那提问者不开心的话，你总要表达出来。但我刚才突然想到，说有没有可能这个不开心，可能不仅仅是在表达不开心，提问者在，嗯、呃，你你也许摆脸色，也许就是发脾气，也许就是指责。甚至是某种呃程度不那么剧烈的指责或者攻击，也许啊，也许我们不知道具体他说了什么，但我在想，有没有可能提问者做这些事情，仿佛都是出于想要去触动这个女生这个目的？因为我想，就嗯前面提到最后一段的那呃第一段的最后一句话。嗯，包括你也提到说，仿佛这个女生啊、哎，怎么讲呢？嗯，很安心，或者说不兴奋，没有任何的，嗯，我甚至会想到一个专业词，叫做情感卷入，就是不受触动，没有受到搅动。可以每天很早就睡。当然，如果这是她的日常作息习惯的话，也也并没有什么问题。但我想，当，嗯，我不知道有没有可能，这个女生，呃，也能感受到她的男朋友有的时候会跟她在一起相处的时候有不开心的时候，有的时候会找麻烦啊，各种各样的东西。嗯，如果在知道提问者，也就是女生的男朋友。心情似乎在跟他在一起的时候并不那么好的情况之下，却并没有任何的触动。我我嗯，我在想，对于提问者而言，那个 e m 就好理解一些。了<咳>。你刚才会想到的是似乎没有归属感，我想归属的是提问者和他的女朋友的亲密关系。但我可能会，嗯，蛮偏向，嗯、呃，想成是没有关系或者不亲密。嗯嗯嗯。就怎么我跟你谈恋爱，却丝毫没有办法触动或者感受到你在情感上和我有任何互动和联系，就仿佛是我自己。独自在这个关系里，那么独自也就不成关系。嗯
1: 嗯，有这个味道
0: ，这可能也是
1: 这个男生所表现出来的，就是不高兴的那个根本的原因，就在这一段关系里边，好像就是因为因为这个男生的这些反应，都在表达了。其实他对这个关系是蛮蛮有期待的，蛮上心的，嗯、呃，而且并没有这种真的想要去敷衍。如果真的敷衍的话，那大晚上，呃，怎么可能还在想着女朋友呢？对吗？就是这个女生呢，呃、嗯，所以这里面就就变成了是好像，我刚刚你在说的时候，我想到一个词，是一个雷打不动。就就好像、这个嗯嗯，这个这个姑娘在一个象征层面里面是毫无反应的，这让这个男生就像就有点像一个孔雀开了开了屏，压根没有人看它，那这个这个感觉就就很像那个自作多情的、嗯，而且你越开屏，而那个孔雀母孔雀反而越反感，就越就是跑就是逃跑了的那个反应，这这这无疑就很大的。打击到了这个这个男生的这种，就是你可以说彰显自己也好，或者是自我，呃，就是渴望得到这种被认可的这个体会也好，就好像这个部分是很受伤的。嗯嗯嗯嗯，问题是在于好像这个姑娘，就这个男生是很羞于把这个把这个点告诉这个姑娘的，就像那个他这个姑娘，他会认为这是这个姑娘的怎么讲？就是与众不从与众不同的地方，嗯嗯嗯，就像那个所谓他认为亲密关系的方式，但这个姑娘是很反感的。这好像也对应上，一个是她头一次谈恋爱，然后没有什么经验，也好像对应上的是她对于这个呃恋爱所谓的忠诚度非常高的这个部分，就好像是很传统的。嗯、但这个时候好像这个。男生会对于自己的这种欲望也好，或者说这种在关系里的期待也好，反而要去镇压，嗯、或者说是要去压抑、嗯，因为你没有办法轻易的转递、嗯，呃，到就是转而指向这个姑娘身上。那这个从，嗯，精神分析的角度来讲的话，这就是有一点像是，呃，攻击无法投注的一个现象，就是你没有，你没有。就好像那个这是一个没有对象一样，嗯嗯嗯嗯，很多嗯，我们说心理能量利比多，没有办法灌注的话，那好像停滞在一个个体身上，这就这,这就变成了，嗯，这,这就形成了一个自我的一种
0: 冲突，被弹回来，或者说。想想，就就有
1: 就有一些投入失败，嗯，而转转而变成了是一种有点接近于丧失的味道，就是好像、嗯、好像这个人在，但是好像又感受不到那个爱的滋味，爱与被爱的滋味。嗯、那这个时候好像就是，那他必然就会陷入到一个特别苦恼的状态。就有点像是你想吃母乳，一个一个一个宝宝想吃母乳，但是这个这个妈妈只会做面汤，而喝面汤又又不能够营养到这个孩子的需求，就有点这个这样一个体会、嗯。而你要是面对这样一个妈妈，你还要不停的去说你要吃母乳的话，这无疑好像有点像是在刁难这个妈妈，或者说。呃，又又会存在一个背叛的滋味，就是因为你在，因为这个妈妈是没有的。嗯。所以，嗯、所以他才才才有了，嗯、呃，就第一段里面他说到了，他出去的时候不知道是要说什么，好，嗯、呃，好多时候。也是在敷衍着这个姑娘，然后还总喜欢找一些这个姑娘的错，甚至是有些地方做不好的地方的时候，会不耐烦的说她几句。但是你看晚上人家姑娘睡觉的时候，嗯、这个这个这个男生可是在不停的思念着她，就是这个不就出现了那个就有点像是错乱的感觉吗？如果说是这个男生。没有那么上心，或者说这个，就像因为他所描述出来的那个现象，更像他不喜欢这个姑娘，或者说不是那么动心、嗯。那这样的话，他可能也就没有这样一个苦恼
0: 。是，所以我我刚才会觉得仿佛要去，这个提问者要去惹那个呃女生生气，其实有点像是，嗯、呃，哪怕。我多希望你能够有一点反应，对于我所做的事情或者说我所说的话，哪怕是生气都好。嗯嗯嗯。嗯。嗯，你前面，我刚才突然想到，你前面提到说，好像就是分了三个自然段啊。但是有没有可能，这两个或者三个自然段，如果我们把中间那一句话那一段落拿开的话，前后这两个主要的段落有没有可能在？只设的是同一个问题，我现在觉得有可能是同一个问题，或者说更倾向这么认为，嗯、因为我在想，可能呃也和呃提问者所处的年龄段有关。大学期间本来就是要去呃面对或者说寻找自己要如何应对性与亲密，包括说可能也部分的包含要去完成寻找我是谁这样一个。任务可能都在里面揉在一起，嗯，但我想，提,提问者会明确提到，其实我们今天讨论很多时间会花在前面那一段，但我刚才会觉得，其实后呃比较倾向认认为你说的没错，就是这是同一个部分，就我在想，嗯、呃。可能在身体上的近距离，甚至非常亲密的接触，这恐怕是让我们最容易直观地感受到我跟一个人有联系的方式。嗯嗯嗯，包括接吻啊、爱抚啊，包括性行为本身。嗯嗯，可能其中还包含了有是对方是否呃愿意去满足我我的需要，我又是否愿意。去满足对方的需要，这些情感的层面可能当然也包含在里面。嗯嗯所以我在想，如果用语言也好咳咳，还是平时的互动，似乎都难以让提问者觉得说，嗯，他的女朋友是对他的言行举止有反应的话。嗯，我在想有没有可能，对于提问者来说，这也激发了说在亲密上，呃，或者说在身体上，嗯，以更加直观的、直接的方式去感受那个亲密的渴望的剧烈程度。嗯，当然，这其中亲密的亲密行为在大学这个年龄段本来也就是比较旺盛的，或者说比较活跃的一个部分。所以在这双重的压力之下，我在想，也许这两段确实指向了同一个问题。嗯，就是我想靠近你，我想与你亲近，我想感受到与你之间的关系。嗯嗯。
1: 怎么讲？就是回到，就是大学生的恋爱也好，或者说回到一个，嗯、呃，青春期的恋爱，嗯、呃，就是，我认为这个阶段里边，嗯、呃，当然，在保护好自己的前提下，就是适当的，嗯、呃，我认为是不要去担心，就是所谓的这种，我我指的是关系问题啊，不要担心这种关系上的冲突。嗯反而是这种尝试是非常有必要的。呃，原因是因为，嗯，我们我们就是没有办法找到一个，就像一个原型，就是所谓我们想象中的关系的原型。就如果是云，呃，从从那个关系关系学的关系流流派的角度来讲，很多时候关系的原型，很多时候指向的是母婴关系。而我们所谓的这个，特别是恋爱关系或者亲密这种类型的亲密关系，往往指向的是你需要重新去建构。而在这个关系里边，没有这个绝对性的融合出现。嗯，必然要接受的是一个关系存在的有限性，你得不得不接受，呃，互为主体的这个这样一个感觉，就对方也是有着他独特的思考的。然后你这边的话也无法完完全全做得到一个绝，就是极度性的忍忍耐或者接纳的这样一个角色，就像这个这个男生一样，好像他既要压抑自己的时候，那显然真正面对对方的时候，那种抑制不住的欲望的感觉，嗯、呃，这这这就无疑形成了自身的苦恼，那那这种强烈的情感。那必然得用，如果说无法用用肢体表达，你听起来的话，这好像也很单调，它的方式，那无疑可能是需要转化为一些语言，看看能不能，呃，刺激到一些什么新的事情发生，因为有一个部分是在于，好像越是越是想要去保护，反而会会导致了，比如关系。走向的不是自己所期待的那个方向去发展，嗯，而且大学期间，嗯、呃，那不就，嗯，除了日常性的学习以外，就是有很多闲散的时间，有些事情、有些话、嗯、想到了，我认为就是有必要去聊一聊，跟女朋友也好，还是说跟，呃，自己的这些朋，就是亲朋好友也好。有必要去，因为这是这，我相信这肯定不是不止一个人的议题，这是很多人都会遇到的这样一些问题。嗯嗯嗯
0: 嗯，我有点明白为什么我会想到我发的那个公告啊。嗯嗯。嗯，公告最，呃、或者说那个公告可能主要对于我来说我，在我的理解里面，我会觉得是要去区分我们所做的每一个决定，或者说所做的选择。<咳>在多大程度上是基于这？其实，在我们特别节目里面也讨论过的内容，就在多大程度上我们基于自己的思考做出的决定。呃，这可能又回到说，让我觉得在第一段落当中，提问者的女朋友，呃，在进入亲密关系之前，对于亲密关系当中自己可能对亲密关系的态度和应对方式所做的那个框架，在我。的感受当中，那个疑惑的地方有关，就是嗯，如果说就像我，我觉得嗯，确实如此啊，就是因为年轻人可能也容易冲动，但是起码我们需要在呃安全或者不伤害自己跟对方的前提之下，以适当的方式去实现渴望做的事情，无论是性和性有关，还是在情感亲密情感上。呃嗯，我刚才会呃也许想到那个发的公告，是因为嗯、呃，如果要是非常明确，如果提问者有机会跟女朋友去谈一谈，呃、嗯,嗯，他对于性怎么去看，包括说在亲密关系当中他的感受如何，呃，如果有机会去谈论这些东西的话。嗯，也许就有机会去了解说，呃，有没有可能对于提问者的女朋友而言，婚前的性行为或者说亲密行为，其实并不被，就并不是他想要去做的事情。那如果这是建立在一个明确的、经过思考的选择的基础之上，那恐怕我在想也，也许呃，也许对方是需要去尊重对方的选呃，另外一个人的选择的。是的。嗯但这个，嗯，前提是有的时候可能我们很不太容易去弄清楚的是，我们所做的一个选择是基于什么？呃，是来自于我们承受了这件事情带给我们的情绪压力，经过思考之后，排除了其他的选项，而最终做出的选择，并且愿意为之承担结果。包括说对于提问者的所面对的问题，就是那他们是否愿意去承担说在亲密关系或者在恋爱期间不发生婚前性行为或者不发生亲密行为，或者如果发生的话可以允许到什么程度，这可能都是需要去商量或者相互理解或者接受、谈清楚的事情。对的。嗯、呃，所以嗯、呃，那如果说。嗯，我们所做的选择，除了刚才我们所说的就是基于承受情绪，通过思考最终，呃，做出的判断跟选择。除此之外，可能更容易发生的是，我们因为害怕，不想去，嗯，承受某种恐惧或焦虑的感觉。我觉得当什么事情发生了之后，或许我们无力去应对或者很难招架，而嗯，回避了什么的话，就不得不我有的时候可能我们有嗯，会觉得说我不得不要这样做，当然存在这样的可能性、啊，但是在一件事事情发生之前，呃这样的可能性发生也其实有一点诡异，就是我们我还没有真的经历这个事情发生的过程，会带给我们什么样什么样子的感受，也不知道会呃经历什么的情况之下去做的那个判断。我我在想，这可能有的时候会让我们，嗯。当然，这样的判断或者基于恐惧而做出的行动，也并不是不值得尊重。但恐怕中间不得不要去面对的是，嗯，怎么讲呢？嗯，我想到那个。公告，我后来补了一句话，说区分的能力有赖于我们对自己的理解程度，或者说，也许我们就失去了，嗯，真切的去感受一件事情的机会。也许我们失去的，也同时是，因为，呃，经历一件事情，而让我们。在心智上有所成长，有更多一点对自己的理解的机会，甚至包括说如实的与另外一个人发生情感上的联系的机会
1: 。嗯
0: 嗯嗯。也许这是我对于今天我们讨论的问题最后想说的
1: 。嗯嗯。嗯，我这边没有其他的。
0: 呃，感谢你收听这一集的 Slow M， 我是白龙天昊
1: 。我是李阳
0: 。如果你喜欢这一集的内容，欢迎你点赞、评论、分享。如果你有任何关于节目内容的想法和建议或意见，或者想要分享你所关心和在意的事情，可以通过节目描述栏里的邮箱发邮件给我们。现在你可以通过喜马拉雅、小宇宙、Moon FM、苹果播客。还可 Spotify、Google Podcast、Pocket Casts 等平台订阅并收听 Slow M。今天我们就讨论到这里，拜拜。拜拜。